2: Desde restaurantes, bares y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H.
1: Bueno, empezamos. Mariana, ¿cómo estás?
2: Arrancamos, Ani. Muy bien, ¿y tú? También muy
1: bien. Súper feliz de estar inaugurando sección de nuestro podcast, la sección Un Día Perfecto en Ciudad H que como platicamos el episodio anterior, es una sección en la que vamos a estar platicando con personalidades de Houston de diferentes ámbitos, del ámbito artístico, gastronómico, cultural, deporte, etc. Lo que queremos es que cada personalidad que invitamos nos platique un poco de sus actividades y lugares favoritos de la gran ciudad H. El día de hoy, no puedo creer que estamos inaugurando esta sección con una personalidad que quiero que tú presentes y nos platiques pero estoy muy emocionada de tenerlo aquí como invitado y de conocer un poco más de su historia y, y de qué es lo que para él es Ciudad H.
2: Totalmente de acuerdo a mí. Muy emocionada de inaugurar esta sección con el chef Luis Roger. Luis es el chef ejecutivo de dos de mis restaurantes favoritos aquí en la ciudad, de BCN y de MAC. Son dos restaurantes españoles que, en mi opinión, sobre todo MAD, han venido a revolucionar lo que es el mundo gastronómico de esta gran ciudad. Y pues bueno, muy, muy, muy emocionada de, de tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido, Luis, a Ciudad H.
0: Gracias, Mariana. Gracias, Ani.
2: Antes de adentrarnos a lo que es un día perfecto en, en Ciudad H para ti, que nos platiques qué te gusta hacer, me encantaría que nos contaras un poco más de ti, de qué parte de España eres. Estaba yo leyendo que tuviste la oportunidad de trabajar en el restaurante, en el Bully, con el chef Ferran Adrià, que bueno, no, pues para las que no sepan, es, fue uno de los restaurantes, el mejor restaurante del mundo durante varios años, no me puedo imaginar lo que fue esa experiencia para ti. Y luego, pues, ¿cómo fue que llegaste aquí a Houston? Cuéntanos.
0: Pues bueno, como bien has dicho, soy español de Barcelona. Eh, de pequeñito, pues siempre en mi casa, mis abuelos, mi abuela eh, por parte de padre y mi abuelo por parte de madre han sido, o sea, no cocineros profesionales, pero sí eh, de, de un, un nivel de cocina muy serio. Para, para ser familiar, ¿no? Claro. Pues a mí siempre, siempre me ha gustado comer, de hecho, en el colegio, ya de pequeñito. Yo siempre he sido bastante travieso, sobre todo de pequeño, ahora ya sí. no tanto. ¿no? Pero entonces los profesores me castigaban y me ponían a comer en la mesa con ellos. Ay, para que no hiciera mucho jaleo. Y entonces, eh, antiguamente en España, eh, la comida se hacía en el colegio. Había una cocinera y se hacía la comida cada día para los estudiantes y, los, y el profesorado. Y los profesores comían cosas diferentes que la, la cocinera los mimaba. Uh -huh. Se hacía manitas de cerdo, guisaditas con guisantes... Les hacía unas habas a la catalana buenísimas con morcilla y, y, y ajos tiernos. Y yo como eh, de pequeñito ya pues me acostumbré a comer con los profesores, <risa> pues eh, me gustaba lo que ellos comían y, 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 y así empezó un poco y por parte de mis abuelos, que se comía súper bien en casa, en las reuniones familiares, con todos los primos. Eran grandes comidas con grandes sobremesas. Es un poco la parte de cómo surge un poco la faceta esta mía de, pues de cocinero. ¿no? O sea, yo creo que primero está, aparece Luis comedor, gourmet, o llámale como quieras, que me gusta mucho comer ya desde pequeño y apreciar las cosas buenas, y luego pues una cosa lleva a la otra. Claro. De
2: los platillos de tus abuelos, ¿cuáles son los que más te recuerdas con más cariño?
0: Pues mira, eh, de parte de mi abuelo está la calderita de langosta, que es uno de los platos que hacemos en el BCN. Pues eso era un plato que hacía mi abuelo con agua de mar. Wow. Herdía las langostas en agua de mar. Las langostas de la playa del Mediterráneo de Calafell del, del pueblecito donde pasamos todos los veranos. ¡Guau! Wow, no, bueno. Y, eh, y de parte de mi abuela, pues yo diría que unas chavas a la catalana o el guiso de carrilleras eh, que tantas veces eh, hemos hecho o sin ir más lejos, el guiso de conejo, de lomo de conejo uh -huh. con, con salsa de vermut y cebolla caramelizada y acompañado con un arroz de setas eh, de los porcini que son muy buenos, muy... Con un aroma muy, muy, muy singular y muy pff, impresionante.
2: No, bueno, ya nos morimos de hambre, <risa> Anina. <Andy, nada más risa> de qué escribir.
1: delicioso esa descripción. Y Luis, cuando llega el momento de, de decidir qué ibas a, a estudiar, ¿fue muy fácil tu decisión?
0: Yo creo que la gran mayoría de niños, de muy pequeñitos, todos decimos que queremos ser policías, o, o doctores, o futbolistas, o tenistas. Y luego, a la hora de la verdad. Nadie sabe lo que quiere hacer, ¿no? Pues yo estaba en ese grupo cuando... Y entonces, bueno, también nunca fui un brillante estudiante. Fueron pasando los años, no lo tenía claro. Llegó la hora en España, el servicio militar, eh, ir a la Army, obli era obligatorio antes, eran nueve, nueve meses, obligatorio. Entonces como yo no me, eh, soy un poco despistado con todo el tema de, de papeleo, de paperwork, pues eh, me despisté y no, no apliqué para, para cancelar este servicio obligatorio y me tocó hacerla. Y me tocó hacerla cuando me tocaba irme al college, ¿no? Y entonces pues no tuve más remedio que hacerla y entonces mi padre me dijo... Oye, Luis, vamos a ir a casa de unos amigos eh, aquí de Barcelona que el hijo mayor está estudiando cocina en una escuela muy buena y tú no sabes cómo cocina. Como mi padre sabe que me encanta, eh, sabía ya eh, lo mucho que me gustaba la comida y sabía también eh, que no sabía un poco por, por qué decantarme, uh -huh. pues, eh, me llevó a casa de estos amigos y yo me quedé sorprendidísimo de lo bien que cocinó aquel chico que tenía mi edad. Uh -huh. entonces, wow. entonces le hablamos, ¿no? Oye, pues, ¿dónde has aprendido a hacer todo esto? Y entonces me dijeron, pues, pues mira, he estudiado en esta escuela y tal. Y nada, al cabo de dos días fuimos a ver esta escuela, que es la Escuela Hoffman de Barcelona. Enseguida vi clarísimo que, que después de la mili, cuando acabara la mili, me encantaría estudiar esto. Y así fue. O sea, me fui a la, a la mili con el propósito, con la ilusión de, de cuando volviera... Estudiar cocina.
2: ¿Cuántos años fue que estuviste ahí, tres. que empezaste ya con tus prácticas?
0: Tres. Okay. Era una escuela que, además de escuela, tenía un, tiene un restaurante muy bueno, de hecho, con una estrella, Michelin. Mm. Y entonces era una semana, de los tres años, bueno, los primeros tres meses... Fueron, eh, la, bueno, pues para, había mucha gente que no tenía ni idea de cocinar, ¿no? Pues era uno, unos meses de aprendizaje de todas las bases de la cocina y también de cultura gastronómica. Entonces, eh, después de esta fase 1, la fase 2, ya que era una semana clase teórica y otra semana clase práctica en el restaurante. O sea, ah. teníamos que cocinar para clientes que pagaban okay. y la experiencia era muy bruta. Te tengo que decir que, que de los 25 chicos que empezamos en la promoción, terminamos 13 o 14. O sea, sí, era muy... muy era duro. Mucha era exigencia, mucho. Mucha, mucha, sí, mucha, exigencia. Y sabes, o sea, cuando eres un chaval, la exigencia pues no pasa nada. Pero da la casualidad que era una escuela que, que costaba mucho dinero y iba gente mayor también que querían estudiar cocina. Ok. Entonces, claro, la gente mayor... Eh, además de pagar muchísimo dinero que le exigieran tanto, pues no lo veía con muy buenos ojos y decía, me planto, me voy. Claro. <risa> Yo como era más joven y a mí también siempre me ha gustado eh, un poco la, la disciplina por la parte de mi madre, ha sido una persona siempre muy recta ¿eh? uh -huh. que, y que siempre nos ha, nos ha educado... Con, con disciplina, uh -huh. eh, pues, pues no me importaba, lo veía con buenos ojos.
1: Hablando ahorita de la exigencia y de la dedicación, yo sé que tu profesión es de los horarios son muy muy duros y como
0: bien dices, empezar desde abajo. ¿Cómo fue esta etapa para ti? Pues mira, la primera experiencia que tuve fue en un restaurante al lado de casa de mis abuelos en Barcelona. Era cuando ya empecé en la escuela de cocina y para mí era, bueno, era, era un sueño. O sea, me di cuenta cuando empecé que era un sueño, o sea, que era lo mío. Y entonces mis abuelos me dijeron, oye, ¿qué te parece que si mientras que estudias, pues para ganarte algún dinerito, pues oye, tú puedes venir aquí unas horitas, a este restaurante que conocemos a los dueños y tal. Ah, pues estupendo. Y fíjate que el trabajo era de, de frega platos, uh -huh. como no podía ser de otra manera, ¿no? Y yo salía de la escuela a las 4 de la tarde y me iba directamente a, a, al restaurante a fregar los platos de todas las comidas, en, en España se come a partir de 1 a 4 los, los, los restaurantes abren para la hora de la comida. Pues yo llegaba allá y fregaba, me esperaban dos montañas, la de las cazuelas y las ollas y las sartenes de la cocina y al lado la de todos los vasos y los cubiertos y los platos de todos los clientes que habían comido, que habían tenido ¿no? y, y bueno, fue muy duro. Eh, porque bueno, pues no estaba acostumbrado, ¿no? Y menos a estudiar y a trabajar, ¿no? ¿Qué edad tenías, Luis? Pues yo tenía eh, 20 años. Sí, no, muy, muy joven, la verdad,
2: para empezar tu carrera ahí, pero lo, lo increíble sí, es que fíjate. para ti era un sueño estar ahí. O
0: sea, sabías que sí. era lo tuyo y sabías que
2: era lo que te querías dedicar.
0: Y fíjate, Mariana, que no me pagaron jamás. Mm.
2: ¡No! En ese restaurante
0: nada. <ríe> Uf. Y pero fíjate que incluso no pagándome aguanté tres meses todos <risa> oh, los días y el, y el jefe de cocina al chef tampoco le pagaban y, y, y había, había un ambiente pues, no fácil ¿no? y yo claro. pues, jugaba la ventaja de que como vivía en casa de mis padres y, y pues era un niño pues, un poco privilegiado pues bueno, pues, pues no me pagan pues, pues me comeré un poco de jamón ibérico <risa> trabajo, ¿no? trabajo Claro,
2: claro era tu, tu ganancia ¿Sí? Buenísimo, y de ahí cuéntanos ¿Cómo fue que salió la oportunidad de trabajar en el, en el Bully? ¿Cuántos años pasaron después?
0: Eh, pues fíjate que el primer año después el primer año de estudiar los veranos hay un mes, el mes de agosto que se para, no hay colegio hay vacaciones Uh -huh. Hay gente que quiere hacer prácticas, hay gente que quiere trabajar, pues un poco up to you, ¿no? Claro. Y entonces, eh, bueno, eh, yo me fui a trabajar, eh, de repente suena el teléfono en mi casa y, y lo coge mi madre, habla y cuelga y me dice, Luis, mi amiga Susana eh, y Luis tienen un barco donde pasan ellos los veranos con su familia, tienen ocho hijos y están buscando un cocinero. Y yo de repente le digo, mamá, pero si yo acabo, acabo de empezar, o sea, llevo no llevo ni un año. Y una cosa es hacer algún platillo como hago en casa y otra cosa es tener la responsabilidad de, pues, de estar al frente de cocinar por la familia y en un barco.
2: Y en un barco, sí, claro. Para 10
0: personas. Le dije de entrada, uy, no, no. Pero yo siempre tengo esta esta manía de que de entrada digo que no. Porque soy una persona que muy comprometida, ¿no? Y, y para mí, un sí, para mí la palabra es la palabra, ¿no? Entonces prefiero decir un no para que luego sea un sí, claro. que no decir un sí de entrada para quedar bien, porque eso sí que no lo soy yo para nada. Soy muy sincero, soy, soy una persona bastante sincera, ¿no? Y, y, y consecuente con lo que digo y lo que hago, ¿no? Claro. Y entonces, al cabo de diez minutos. Le dije, mamá, sí. Mm. Llámala y dile que sí. Porque me gustan mucho los retos. Ya desde pequeño he sido muy travieso, como os he contado antes. Travieso. malote. <risa> eh,
2: travieso, de palabras mayores.
0: Vamos a, vamos a dejarlo así. Ahí. Ok. ¿vale? okay.
2: <risa> <risa> okay.
0: Que, que, que Cuando alguien hacía una gama berrada. Con, con los amigos y tal, y preguntaban, ¿y quién ha sido? Todos mis amigos siempre se escondían, se iban corriendo enseguida. Y tal. Y a mí no me importaba para nada decir, pues he sido yo. ¿Qué pasa? Sí, he sido yo. Dijo, no tenía que esconderme. Sentía el deber de la responsabilidad de decir la verdad porque había sido yo. O sea, y también desde pequeño pues eh, misa, ¿no? la, la, eh, eh, soy católico y, uh -huh. y de pequeñito siempre nos han enseñado a no decir mentiras porque si no te va a crecer la nariz como pinocho y todo eso, sí. uh -huh. así que soy, eh, suelo siempre decir la verdad y ser claro. muy
1: comprometido ¿Cuánto tiempo estuviste en este trabajo, tu primer trabajo oficialmente como chef?
0: Bueno, a ver, eh, hemos dicho el trabajo de frega platos eh, duró tres meses. Sí. Y en este, bueno, en este trabajo, que era durante mis estudios, era un trabajo de un mes. Eso fue el mes de agosto, el mes uh -huh. de septiembre, yo tenía que volver a estudiar. Okay. Claro. Y fíjate que en este trabajo donde yo... Me esperaba, pues, poca cosa practicar y conocer el Mediterráneo en un velero muy bonito, en un motoverelo muy bonito. Hicimos toda la costa, salimos de la Costa Brava, cruzamos el Golfo de León, eh, hicimos toda la, cosa, la, 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 la costa de, de, de Cannes, eh, eh, santropé Tropez, eh, Montecarlo, eh, eh, la, toda la costa norte también de Italia, hasta Capri, las Islas Eólicas. Bueno, una preciosidad. Wow. Y la anécdota de verdad que cambió mi vida para siempre fue volviendo ya hacia la Costa Brava, cruzamos el Golfo de Londres de vuelta y eh, pasamos por la Costa Brava por Calamon Joy y mi jefe hizo una reserva en el Bulli mm. para él y su esposa para comer. Claro, yo ya en el restaurante donde fregaba platos... A mí el jefe, el chef, ya me había hablado del Ferrán Eso fue el año 1996. Okay. ok. ¿Vale? Que me habían hablado de ese eh, restaurante.
2: Uh -huh.
0: ¿Vale? Entonces, hacen la reserva y Luis Conde pide, por favor, que si el cocinero del barco puede presenciar el servicio, puede estar en la cocina mirando. Mientras él y su esposa comen, uh -huh. y entonces me lo dice... Te puedes imaginar, pues, sí, pues sí, con sí. mi inocencia, es, tampoco sabiendo eh, eh, la relevancia de, 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 de lo que significaba, pues oye, pues qué bien, qué ilusión, oye, fantástico, pues venga, vamos. Pues me voy vestido con mi uniforme del barco, con el polo azul marino, con el nombre del, del barco y, y nada, ellos comen, eh, yo estoy en la cocina alucinando de lo que hacen, uh -huh. vamos, eh, impresionante, entonces acaban de comer, eh, llegan ellos a la cocina, me van a buscar, me llevan a... En la cocina del Bulli había una, una especie de barrita, donde los clientes primero se tomaron un cóctel con Ferran Adrià, todos se sentaban a comer, entonces me llevan allá, viene el Ferran Adrià con un libro, me lo firma y me lo dedica y en el, en el libro pone... Te espero en agosto del 98. ¡No! ¡Puede
2: ser! No es cierto.
1: Me pongo wow. piel, piel de gallina. ¿Y qué sentiste en ese
0: momento, Luis? Bueno, pues eh, como te digo, en aquel entonces, o sea, era, era, era wow, 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 pero, pero, pero tampoco. Era como mágico, como un niño pequeño que le regalan unos zapatos nuevos. Uh -huh. Era naíz. Uh -huh. La verdad. ¿Y sentiste compromiso de que lo voy a cumplir? Sí, sí, me habían hablado siempre que era durísimo, que trabajabas 12 y 14 horas seguidas, que no te pagaban nada, que el nivel de exigencia era muy bruto, de verdad. Y entonces, bueno, pues yo me fui al colegio, estudié, les dije a mis compañeros que mirar lo que tengo el año que viene en agosto. <risa> todo oye, pues qué suerte que tienes, ¿no? Y tal. Todos, todos me acuerdo que los habían mandado a... Yo decidí trabajar en vez de irme a un restaurante a aprender. Fíjate, ¿no? También eh, ya mi cerebro, cómo apuntaba al, al dinerito, ¿no? A, al, al empresario también, a, este, a esta, esta faceta mía también, ¿no? De, de emprender un poco, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo, yo eh, renuncié a estar un, un, un mes, a, a estar trabajando en un restaurante normal, a intentar eh, forzarme a mí mismo y, y tuve el premio eh, de, de pura chiripa, pues de aparecer en el Bully y de la vida, la vida.
2: Sí, claro, de estar justo ahí en el momento ¿Sí? correcto en el, y de recibir esta oportunidad. Sí. Y
0: fíjate que me acuerdo que Luis Conde hizo la reserva en el Bully con, con un con un teléfono Motorola, que era como una maleta.
1: <risa>
2: sí.
0: Yo creo que era vía satélite, no habían mm. antenas, era vía satélite. Desde, desde, el, desde el mar, en una travesía. ¡Guau! Uh -huh. wow,
2: desde ahí hizo la reserva.
1: El año 96.
2: se la dieron. ¡Qué increíble!
1: ¿Cuáles fueron los aprendizajes más grandes de, de haber estado en esa etapa de tu vida en ese restaurante?
0: Bueno, yo estuve en el bully un, un mes y luego ellos me dijeron eh, que si cuando acabara el colegio, si quería volver a
1: uh -huh. trabajar. Uh -huh.
0: Entonces eh, me comprometí con ellos eh, cuatro meses porque lamentablemente. En mi casa hacía falta dinero o sea no, no, yo, yo no podía costearme cuatro meses de mi vida sin, sin nada ¿no? entonces eh, yo eh, trabajé cuatro meses en el Wii sin cobrar y luego me fui al barco otra vez y entonces bueno trabajé mucho mucho más tiempo en el barco y en ese en, esos, en esa etapa de un mes y luego cuatro meses o sea el Wii cambió mi vida para, para siempre de hecho a día de hoy más del 50% de lo que yo utilizo de pensamiento de técnica de todo es Bully wow
2: pues definitivamente sí. se refleja en tu cocina es, es, es espectacular ¿y cómo fue que llegas a Houston? ¿hace cuánto que llevas viviendo aquí?
0: pues hace ahora en en febrero va a ser siete años
2: siete años ok ¿Siete años. ¿Y, qué, ¿y qué te
0: trajo por acá? esta familia del barco todos son, eh, eh, todo está... Eh, Interconectado. No, no, no es, es, es increíble, ¿no? Esta familia del barco, que ya verás tú, que a mis amigos me decían pero, pero un barco, ya está, ¿no? Eso, eso no es tu futuro, ¿no? O sea, tu futuro es un restaurante, ¿no? Tu futuro son otras cosas, ¿no? Eso está muy bien. Eh, fíjate que esta familia tienen, eh, tienen todavía de hoy una, una casa muy bonita, un rancho. Una, una masía catalana eh, del siglo XVI, muy grande, con 20 habitaciones y una bodega, un, hacen su propio vino y aceite de oliva. ¡Uy, mm. guau! ¡Qué Vine trabajando 10 años para ellos. Okay. Para ¡Ah, un qué increíble. de la familia Conte. ¡Ok! ¿no? Entonces, pues también, again, ¿no? eh, durante 10 años yo no estuve en el mercado para nada, porque estando trabajando para una familia... Eh, realmente no estás en el mercado, pero eh, ahí también aprendí un montón de cosas que ahora me están sirviendo, vamos. O sea, si yo no hubiera trabajado 10 años con esta familia, yo no hubiera tenido el valor de lanzarme a abrir dos restaurantes, vamos, ni loco. Y entonces, eh, bueno, en esta familia, en esta casa que estoy, que es una, como os he contado, eh, la alquila durante dos semanas eh, un cliente en verano. Este cliente, eh, a día de hoy, es mi socio. Mm -hmm. es, es, es algo o sea, eh, o sea, que jamás me hubiera eh, ni imaginado, la verdad. Y entonces, eh, este señor eh, cocino para ellos, también pues eran muchos, y hubo muy buena sintonía. Yo hice pues lo que yo sabía hacer, mi cocina. Claro. Y, y el día que se va, me dice, Luis... Eh, Aquí tienes una tarjeta mía. Si alguna vez eh, quieres abrir tu propio restaurante, llámame. Estoy en Houston y estoy seguro que nos podría ir muy bien. Así que si alguna vez quieres hacer las Américas, llámame. ¡Guau! Wow. Yo le digo que no, que yo estoy muy bien. Yo estaba eh, casado, eh, a punto de tener mi primer hijo. Uh -huh. eh, eh, nosotros vivíamos eh, una vida muy campeste. Era un pueblo de... 40 personas en todo el pueblo, sin ni una tienda, ni un bar, eh, nada, nada de nada de nada. Es un pueblo muy bonito,
2: uh -huh.
0: se llama eh, Bulpallac, que es, una, es un pueblo muy medieval, con todas las casas de piedra, muy bonito. Es que la verdad.
2: España es precioso, es precioso, la precioso. precioso Pero la, la
1: oferta te inicialmente fue un no, pero te hizo ojitos, como decimos en México.
0: <risa> bueno, pues, pues mira, no te voy a decir que no eh, yo siempre he sido un gran amante de la cultura americana y de la vida americana eh, tuve la oportunidad también hace unos años eh, de vivir unos meses con una amiga de, de mi tía en California, en Santa Bárbara uh -huh. y, y siempre me quedé con la espinita de que me encantaría un día tener un buen proyecto y venir aquí a vivir porque me fascinó la vida americana entonces uh -huh. le dije que no, y él insistió. Eh, me mandaba un email todos los años, durante siete años. ¡Wow! Y mi año es el 31 de diciembre, y, y él, él eh, se lo tiene apuntado. Y uh -huh. todos los años, oye Luis, felicidades, ¿cómo estás? ¿Cómo está Blanca? Sigo pensando aquello. Si alguna vez cambias de opinión, llámame por favor. Y al cabo de siete años lo llamé y le, le pregunté si todavía pensaba aquello. Y claro. él me dijo, ahora más que nunca, Luis. wow ¡Qué increíble dice, Mira, Nacho, mi mejor amigo se casa en Panamá. Es una muy buena oportunidad también para yo venir y conocer Houston y hablar un poco más de todo esto. Y ya está, y así fue.
2: Y así fue como nació primero. Y fue en 2019, como ¿no?
0: en noviembre, final de noviembre del 2012. Eh, me cogí un avión, me fui para Panamá, eh, fantástico, mejor amigo de casa y de, de vuelta a España paré por Houston, uh -huh. estuve, estuve cocinando aquí, comiendo en Uchi, en Danmarco, en, en, uh -huh. en Hugos conociendo un poquito eh, eh, en, en Aquiles, me acuerdo un chefe mexicano de bigotes Aquiles Chávez Ach Aquiles Chávez Uh -huh. y, y, y la verdad que me llevé una muy buena sensación de Houston, eh, le dejé muy claro y, y, y nos pusimos de acuerdo enseguida con, con Nacho, fue un, una maravilla de, de, de conversación, de como si nos cocinamos de toda la vida, como si de siempre los dos lo hubiéramos tenido claro el qué y el cómo, y me volví para España a trabajar en, en, pues, en un business plan en, para luego aplicar en un, a un visado. Tardamos un año. Durante este año claro. vine, eh, vine a Houston cuatro veces, la primera con mi esposa, porque era lo más importante, el claro. tenerla ella a favor. Colegios, claro. ¿sí? eh, vecindarios, el club. Y nada, le eh, eh, encantó y hasta el día de hoy. Me encanta.
2: Oye, y antes que nos platiques tu día favorito aquí en Houston, cuéntanos un poco de BCN y de Mad. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cómo definirías tus diferentes tipos de cocina en los dos restaurantes?
0: Pues bueno, el BCN es, es la cocina un poco que, que, que siempre soñamos y visualizamos Nacho y yo que es la cocina de la abuela, pero bien presentada, uh -huh. con algunos toques de modernidad, con algunas técnicas también modernas, eh, pero una casa, un sitio cálido, donde, donde enseguida que, que, que llegas te sientes y te hacemos sentir como en tu, co como en tu casa, básicamente. Sí.
2: tengo que decir que es de los lugares en donde mejor servicio eh, me han dado, la verdad. Sí, le, todo el staff, todas la, toda la, las personas que tienen ahí es increíble cómo, cómo te tratan, cómo te hacen sentir, y bueno, luego llegan los platillos y es una cosa fantástica. Y ahora, sí, me encanta. Y luego, y el MAP que abrió recientemente, que ha venido a revolucionar sí. la ciudad, necesitábamos un restaurante así aquí.
0: Sí, la verdad que eh, es un proyecto... Que, que surgió, oh, si de si soy sincero, al cabo de un año de abrir BCN, eh, la gente pues nos preguntaba, oye, ¿y no, ¿y no tenéis tapas? ¿y no tenéis paellas? Sí. Y, y, y Nacho y yo, eh, pues siempre nos mirábamos, eh, 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 aquí esto, esto tiene que continuar, eh, eh, porque en lo que no podemos es ahora, eh, por, por, por la ilusión y, y las peticiones de la gente, cambiar la línea de, de trabajo de este restaurante tan bien definido que hemos logrado eh, ejecutar, ¿no? Y, oye, o sea, como aquí quien dice, pues, oye, vamos a guardarnos la chistera todos estos platos que la gente no para de pedirnos, por favor, los grandes arroces valencianos, a la leña, las tapas, ¿no? las, las famosas tapas y tan populares, ¿no? ¿Cómo en una ciudad con tantos sushis y con tanto éxito? Eh, y que Hugo y Tracy han hecho también eh, eh, de los platillos pequeñitos de la comida mexicana, ¿cómo no lo que españoles lo, lo podemos hacer también, ¿no? Igual de bien que ellos, al menos, ¿no? Y, y, y que la, la gente que busca una oferta española pueda tener la opción también de, de comer de picoteo, ¿no? De compartir, de share ¿no? Como, como claro. la gente tiene, pues, eh, nuestros amigos de Catarrobata, de, de Uchi, y Hugo y Tracy y muchos más, ¿no? Uh -huh. Pues claro. nos guardamos en la chistera, lo fuimos trabajando y cuando se pudo, pues eh, lo hicimos. Y lo hicimos eh, o lo abrimos el 19 de junio del 2019, eh, hace dos años casi. Uh
2: -huh. Ya van a cumplir dos años. años. ¿eh? No, felicidades por ese proyecto wow. también, porque el diseño para los que no han ido se los recomendamos muchísimo. El diseño también por adentro de, del MAD es Toma. toda una experiencia. Sí,
0: <risa> a ver, la, la, aquí la realidad es que el mat eh, es, 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 es impresionante, yo ahí eh, de diseño sé cero eh, por, 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 por mi corta edad, por, por mi campo, porque mi campo es la cocina y a mí lo que me gusta es cocinar y, y comer sobre todo y tengo la gran claro. suerte que, que, que mi socio Nacho, es, además de ser un entendido y un apasionado y, y lo vive con tanta pasión todo, todo este tema del arte y del diseño, eh, es un gran coleccionista también y, y le encanta, no o sea, es una cosa natural ya de él desde hace muchísimos años, no entonces para él fue como una, una cosa muy natural que lleva a él eh, dentro, el, el, el contactarnos con diseñadores, con interioristas, los mejores a nivel mundial, que fíjate la gran casualidad, que son españoles casi todos,
2: Muchas felicidades por los dos restaurantes, Luis. La verdad son mis favoritos aquí en la ciudad. Se come delicioso y es toda una experiencia el disfrutar como comensal en esos dos restaurantes. Y los hemos recomendado muchísimo en el blog, en Ciudad H, en, en todos lados, porque sí se, se lo merecen. Y cuéntanos ahora si, si tuvieras solo un día en Houston, eh, ¿qué es, ¿cuáles son tus lugares favoritos? ¿Qué es lo que más te gusta de hacer aquí en la ciudad?
0: A ver, eh, obviamente, pues mi vida, casi todos los planes son eh, con mi esposa y con mis hijos.
2: ¿Qué edades ¿Cuánto? tienen?
0: Eh, 11 el mayor, eh, 10 el mediano y casi 7 la pequeña.
2: Ah, están chiquitos todavía. Sí, ¿Qué? Claro. Me
1: imagino que o estás trabajando en los restaurantes o estás con sí. ellos.
0: Eh, intento, la verdad que tengo, tengo mucha suerte de tener un equipo maravilloso. Y, y gracias a eso pues le puedo dedicar también tiempo a mi familia claro, ¿Eh? claro. Y, y bueno pues somos gente pues muy deportista de mucho tenis ah, mira de, de mucho deporte muy importante la verdad qué aquí padre. también
1: somos tenistas Sí. Bueno, no sé si decir tenistas tenis.
0: es. Pero no, no. Entonces estamos en la misma liga. Estamos o sea, en es la misma liga. Ok, ok.
2: Exacto. ¿Y dónde te gusta comer en la ciudad? ¿Qué lugares te gusta visitar?
0: Mira, eh, tengo que reconocer que mis restaurantes favoritos son el BcN y el Mat.
1: Bueno, claro. Pero de sí.
0: verdad. ¿Sí? Va, vamos. Vamos siempre que podemos, ¿no? Además de BCN y de Mat, eh, me encanta el restaurante Amalfi. Amalfi, a ah,
1: ese ¿cómo? no he ido, fíjate. Cuéntanos, sí. ¿por qué? ¿Qué te gusta?
0: Bueno, eh, la comida italiana a mí me, encanta, me gusta mucho, ¿no? Sobre todo la comida italiana de calidad. Uh -huh. Y el chef Giancarlo eh, y Lisa tienen un restaurante de un nivel, eh, de una pulcritud, de limpio, o sea, trabajan con, uno, con unos productos de impresionante la calidad y muy bueno, y sobre todo también un poquito buscando, más allá de, de alimentarse bien, que es muy importante, el, la experiencia, ¿no? el, el, que los restaurantes tengan alma, ¿no? que, que te sientas recibido, que te sientas eh, pues bien atendido y, y, y con personas eh, con sentimientos ¿no? que, que te hacen sentir bien, que es muy importante para, al final, ¿no?
2: Sí, claro, qué importante es, como dices, me encantó que el, que el restaurante tenga alma ¿no? y yo creo que mucho tiene que ver... Eh, la persona que está ahí atrás, el equipo, los chefs, la gente que prepara el platillo, de dónde viene, por qué lo hace, se me la hace intención. muy in la intención, exacto.
0: Yo creo que es, es una armonía que cuando tú entras en un restaurante y te reciben, uh -huh. o sea, a través del hostess, yo creo que percibes el restaurante. Percibes un poco el tipo de experiencia posiblemente vas a tener
1: claro. así es y esa armonía que se siente al, al sentarte en ese restaurante tiene que estar en la cocina también no
0: todo es una armonía es una orquesta sinfónica donde los de atrás eh, los celos y los y los violines y, esa, y las flautas es, es es todo la cocina el el, el hostes si hay ballet el señor que te aparca el coche Claro, eh, los, los meseros, el manager, los busboys, la gente que lava los platos, que para mí son importantísimos, pero importantísimos en, en cualquier restaurante.
1: ¿Cómo crees que la ciudad de Houston, el entorno y vivir aquí, influye en tu trabajo?
0: La verdad que Houston desde el minuto cero eh, me ha, y nos ha tratado a todos, Súper bien, súper bien. Pensar que yo pasé de vivir en un pueblo de 40 personas a vivir en una ciudad casi de 4 millones. Uh -huh. Entonces, como podéis comprender, yo al principio era como Tarzán en Nueva York. <risa> Con el coche... Yo me estuve entrenando, para eh, conduciendo mi coche allá... Con navegador en inglés para ya pues, eh, pues eh, que, que mi oído se fuera acostumbrando a todo en inglés, ¿no? Porque me dijeron, sobre todo es muy importante el navegador. Uh -huh. Sí. No te vas a perder, vamos.
2: No, 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 aquí sí, agarras sí, no. mal una salida y puedes llegar hasta no sé dónde, o sea, sí, 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 sí. aquí los freeways y todo eso sí es, sí es muy impactante.
0: La verdad que, que sí. también es una, considero ¿no? que es una, una ciudad bastante familiar, para no decir muy familiar, se hacen muchos planes con familia, para niños pequeños es ideal porque el club ha sido estratégicamente clave, para uh -huh. que mi esposa y yo nos sintamos a gusto en esta ciudad. Porque al no pasear, al no haber zonas mucho de, 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 de peatones, peatonales, eh, claro, viniendo de Europa, pues el sí. club ha, ha hecho un poco esta, esta función de estar en una zona donde te mueves, donde hay varias eh, zonas, eh, el family zone, el sport zone, las pistas de tenis, las piscinas, una, una, una chulada.
1: Quiero saber... Un guilty pleasure tuyo en, en la ciudad. Algo Uy, que... Te lo digo
0: rápido. <risa> te lo digo rápido, pero vamos. Siempre lo digo. <risa> eh, tú no sabes la felicidad que me da una vez al mes, ¿eh? No más.
1: Ok, ok.
0: Pero un día morir, estar starving, muriéndome de hambre y me voy al chifile, con mi coche Ajá. me compro chicken strips porque es más fácil de comerlo manejando sí. y sí. un uh, strawberry milkshake con whipped cream y cherry y eso ah, es eres comiéndote eso cuando tienes mucha hambre y con Ajá. un botecito pequeñito de salsa de chick filé que está <risa> ¡Qué es loco lo me encanta. Puedo sentir la misma sensación de felicidad y, y a nivel eh, 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 de comer placentera. Eso, ese momento en mi coche y yo solo con mi música o mi radio o mis cosas o mis llamadas de trabajo que estar en el mejor restaurante del mundo comiendo un menú degustación de... 15, sí, 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 sí. Te lo prometo.
1: Describiste la experiencia así. completa, ¿no? No, ¿no? no es el chickfile sentado en tu casa, es en el carro con tu... En un... el
0: carro. Y primero una servilletita, porque <risa> los trocitos de, del, del bread que se van cayendo, que <risa> están llenos de grasa... Como... Se desmoronan un poco, sí. <risa> y eso es un poco... Tienes que comer un poquito así como de lado para que caiga... <risa> en, en donde está tienes las bebidas. <risa> Mi <risa> mis no
2: hijos son fan madre. y yo y mi esposo también somos fanáticos de esa salsa de chick fil y es oh. de nuestras favoritas o sea, sí. sí, 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 las guardamos y todo, qué
0: risa que Dios bendiga chick
1: no sé si hay algo que quieras agregar en general de algún una tema cosita, que traigas una
0: cosita que me encanta sin niños uh -huh. con, con mis amigos es para romper la semana, eh, coger la bici, nos vamos a las 6 de la tarde al, al, al Garden Beer, al Beer Garden de The Hague. Uh -huh. Ok. Nos tomamos una chelita uh -huh. y nos cogemos la bicicleta y nos vamos hasta el downtown como, como dos horas de noche, con luces, en plan bien equipados, sí. con mucha prudencia y uh -huh. solamente una cervecita, ya y entonces eh, acabamos y, yo qué sé, uh, terminamos en una, en, una, en una de esas breweries que hay por ahí. Sí. Uh -huh. hay millones, fantásticas todas, con unas cervezas, eh, una chulada. Uh -huh. Pues no comemos, no qué sé, unos tacos, unas alitas de pollo cualquier cosita para romper la semana, simplemente.
2: Claro. claro. No, bueno, me encanta. Una
0: maravilla, una maravilla.
2: Me encanta el plan, tenemos un episodio de la temporada pasada en donde hablamos de las diferentes cervecerías que hay en la ciudad y bueno, uh -huh. muchísimas, y nunca se me hubiera ocurrido qué buen plan en bici, recoger, reer así la ciudad, se me hace que te da otra perspectiva, ¿no? que siempre ir en el coche, no, o sea, es una, otra cosa.
0: Una, una maravilla, una manera de hacer deporte sin castigar las articulaciones uh -huh. y, y, y no desde tu coche. Porque uh -huh. casi siempre vemos toda nuestra vida desde el coche, ¿no?
1: Claro, claro. Como dice Mariana, otra perspectiva. ¿Algún otro spot de la ciudad que te guste ir? ¿Algún eh, espacio abierto o café o algo
0: que, que te guste? La verdad que somos bastante eh, caseros nosotros. Yo no soy eh, cafetero,
1: mm -hmm. ¿vale?
0: pero me gusta mucho oler a café. Ok. Soy un gran gourmet de oler. Okay. De oler a café. De hecho, en España, en invierno, encendíamos la chimenea al fin de semana y después de comer, yo hacía una cafetera solamente para estar tumbado en el sofá con Blanca y echarnos una película con la chimenea de fondo y
1: con el comer café
0: a café después de comer, claro. a, a calidez, esa calidez, ¿no? Que le da en el ambiente, ¿no?
1: Claro.
0: Dicho esto. Eh, me encanta la Madeleine, soy un... porque también me siento un poquito en Europa, ¿no? Sí. El, 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 el croissant, el zumito, la sager, la, la tartita de frutas, ¿no? Sí. Claro. Que, sí, sí. Y cafés, lamentablemente, no, 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 no os puedo recomendar porque no, no soy cafetero.
1: Pero qué interesante que el olor, y como chef, y claro que tienes que tener muy desarrollado ese sentido. Le ¿no? les digo mucho
0: yo a mi equipo, y yo trabajo más con mi nariz que probando platos. Mm. Es importantísimo olerlo todo, porque cada mm. vez que tú haces el, 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 el gesto de de oler algo, uh -huh. estás, estás eh, en, tu, en tu memoria, ¿no? en tu biblioteca, que le llamo yo, uh -huh. estás memorizando un olor asociado a algo en un momento dado. Uh -huh. Entonces, cuando, si, to, si tú tomas este hábito con, con toda la comida, cuando hay algo que está malo, lo detectas, vamos, rapidísimo. No tienes ni que probarlo. Uh
2: -huh. Con
0: el olfato ya sabes, porque... Como hueles tant, tant, tantas veces lo mismo, en, en, tu, en tu cabeza ya sabes a qué huele casi todo, ¿no? Uh -huh. Claro. Entonces, en el momento que eso no huele como tiene que oler, ya eh, luz roja, alarma. Claro.
2: Qué interesante, Esto, porque sí, el olfato crea también memorias, ¿no? ¿Cuántas veces no...? olemos algún aroma alguna y te remonta a ese lugar que visitaste o a ese restaurante o a esa ciudad donde caminaste o fuiste y ¿Sí? todo se queda en, en nuestra memoria. Entonces sí, qué que, que interesante. Fíjate,
0: fíjate que, que mira, una anécdota curiosísima, pero que a mí, que he hecho reír a más de uno <ríe> en alguna cena con amigos, que un día me dieron un vino, eh, creo que era chileno, los vinos ¿Sí? chilenos, eh, suelen ser vinos eh, eh, con muy muy eh, muy de tierra que huele mucho a humedad a cosas cerradas no y de repente uh -huh. yo luego sí, lo odio yo. yo tengo esta gran <risa> defecto parezco un perro de caza <risa> de verdad y un sabueso no huelo el vino y digo huele a, a piel de perro mojado <risa> Sabéis los perros cuando se bañan en el mar o los bañan o, o, o los chicos con la manguera o sí,
1: cuando llueve claro. sí 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 y cuando sí, hacen sí. así
0: eh, el, las esporas de olor que sueltan no, es, no suele ser un olor muy agradable no, no está de un poco asquerosillo sí. eh, pues eh, pues eh, pues fíjate que, que, que en más el otro día me encontré a otro señor que me hizo esta comparativa a cuero de perro mojado. Ay, qué chistoso. Al, al final, al final, <risa> y, y lo del vino, y te hablo del vino porque el vino también está muy asociado con los olores. Todos sí, los entendidos de vinos eh, tienen que desordenar muchísimo su nariz y, y todo está asociado a memorias, ¿no? Los, arom los aromas eh, de los, primar los primarios y los terciarios, ¿no? Mm
2: -hmm.
0: Los primarios son, eh, pues, eh, pues, esto huele a, o sea, a fruta. Los aromas normales, ¿no? Como si dijéramos a manzana, a tarta de manzana, pero ya lo, del, lo, de, lo de huele a, a pared recién pintada. Sí, 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 a, a, a madera. A, a sí. tailero cuando le pasa el, 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 el grout, ¿no? <risa> o a sirroquero cuando está pasando la, cuando está lijando pues estos aromas que son los terciarios Ajá. Eh, pues son infinitos y cada uno tiene los suyos pueden qué ser memorias de cuando tú eras pequeño yo qué sé sí, claro, claro como que te te en la biblioteca que tenemos se abre el archivo se abre oye el me, el me archivo encantaría ahí.
2: saber qué cuál es tu qué, qué vino español te gusta mm. wow sí es difícil <risa> los vinos coca. españoles son deliciosos
0: eh, pero te voy a decir que me encantan los los vinos modernos, los, los vinos nuevos de Rivera del Duero, uh -huh. me, encantan, me encantan los vinos eh, modernos del Priorato, son una pasada, impresionantes. Okay. Los Riojas, eh, no soy tan fan, no soy tan fan, eh, eh, pero es que, es que tenemos vinos maravillosos. Y, y tengo que deciros que probé unos vinos mexicanos impresionantes. Eh, ¿Casa Madero? Sí. ¿Sí? sí de sí, hecho, sí,
1: sí, sí, sí. son riquísimos. Wow. wow. Tenemos un amigo en común, Luis, que se llama Mark Adler. ¡Hombre! Sí. Es amigo mío y sé que te conoce y que son buenos <risa> amigos. Y lo llevé a Casa Madero en Parras, Coahuila, eh, wow. eh, hace un par de años. Deberías de ir a México en algún momento. Está cerquita de Houston y te podemos recomendar vale un recorrido pena. interesante. Me yo
2: me, me muero de ganas de ir a Ensenada, que no conozco. Sí, a Valle de Guadalupe yo a tampoco. A Valle de Guadalupe, dicen que ahorita está espectacular. Sí, hay, hay que, que ir.
0: Yo, yo, yo he estado ahí, es de las pocas tal. cosas que conozco de... No, no Valle de Guadalupe, he estado en la Bufadora, he estado en la en Ensenada. Cuando, cuando vivía en Santa Clara me hice un viajecito de un par de semanas con unos amigos. Sí. Y recuerdo unos tacos de langosta, que comprabas la langosta y te la, y te la llevabas y te la cocinaban en un sitio. Oh, bueno, la compraba delicia. la langosta en el mercado sí, y la llevaba claro. a, un, a un restaurancito pequeñito. y a un, Bueno, no era ni restaurante, era un puestecito. Ajá, claro. La señora te lo cocinaba y te hacía unos taquitos.
2: Es que conocer las ciudades por su comida de, de la calle o el street food que le llaman también es, es sensacional. ¿no? Yo creo que así es como se conoce oye, realmente.
0: Oye, y, y sobre todo, ole, ole, que los han hecho Hugo y Tracy. ¡Wow! Impresionante. Sí.
1: ¿Cuál así? es tu restaurante favorito de
0: ellos? Pues mira, Hugo, es que, es que me gustan, eh, sobre todo yo al Back Street fui al principio vale eh, de venir a Houston, de conocer Houston, porque uh -huh. me hablaron, me hablaron, me hablaron, me hablaron. Uh -huh. Y luego después conocí Hugos, que me fascina, fascina. Caracol, que me fascina el doble, y Sochi que me fascina el triple. El triple. El Lo que han hecho con Sochi es, vamos, vamos... Eh, es
2: impresionante. Es imp impresionante,
0: impresionante. impresionante.
2: impresionante. Sí, te, te, tuve la oportunidad de visitar Oaxaca hace relativamente poco, hace como dos años más o menos. Fuimos con mis, con mis suegros y luego regresamos aquí a Houston al poco tiempo y les dije, los voy a llevar a comer a un restaurante en Houston de comida oaxaqueña. Uh -huh. Súper escépticos, así de, ¿cómo? Pero si acabamos de venir de Oaxaca, pues en Houston no creo que, como que haya un buen restaurante. Les dije, por favor, vamos, porque se van a sorprender. Y estaban encantados o sea de verdad la degustación de diferentes moles eh, todos los, los insectos la playuda el, el, el mezcal que tienen o sea sí sí es un sí es un súper buen restaurante oaxaqueño lo hacen muy muy bien todos los ingredientes que se traen de allá es, es fantástico
0: además de, de, de esto Mariana eh, UITC nos han ayudado siempre muchísimo Mm, claro. o sea, una, una generosidad siempre mm. y, y o súper sea, o sea, chapó un 10 de verdad
1: yo sé que nos estamos extendiendo el tiempo pero, pero se puso buena la conversación ¿qué puedes decir de la gente que con la que convives y que vive en esta ciudad H, como nosotros le llamamos, que, que se ha vuelto como tu, tu familia lejos de casa y, y que, cómo describirías a estas, a estas personas, a esta comunidad, que has hecho en esta ciudad?
0: A ver, yo creo que al final, eh, cuando hablamos de Houston todos, todos nos referimos a las personas, ¿no? porque al final la ciudad es la que hacen las personas, ¿no? Claro. Eh, eh, más allá de los edificios que hay y, la, y las autopistas, ¿no? Mm, y los restaurantes. Claro. Entonces, eh, yo nosotros, sobre todo, conocemos eh, eh, mucho a gente de, del mundo de los restaurantes. Del mundo de los restaurantes, eh, desde Arturo Boada, que fue el primera persona que nos ayudó eh, de manera desinteresada muchísimo. Eh, luego también eh, toda, la, toda la gente que hay detrás de Damarco, en particular eh, Alfredo, una persona también súper generosa, un gran chef, eh, un gran amigo. Ahora está muy a punto, muy cerquita de abrir eh, su propio restaurante con mucha ilusión.
2: ¡Ah, qué, ¿Eh? qué bien!
0: Que tengo unas ganas, voy a ser el fan número uno de Alfredo. <risa> ¿Vale? Sí,
2: no, ya sabemos cómo se va a llamar o cuál va Amore. a ser. Amores Amore, Amore, me encanta,
0: ¿Eh? para eh, tenerla aquí en el eh, radar. Sí, por favor. Claro. También eh, la gente de Uchi, impresionantes lo que hacen y lo generosos y, y hospitalarios que son. Eh, eh, Giancarlo y Lisa, también gente maravillosa, donde también tenemos amistad y pasamos también tiempo en familia, que también es muy importante. Eh, no sé, Está Ori de Cata que también se ha portado súper bien con nosotros, Chris Shepard eh, y eh, eh, Brian, no Ryan Pera eh, y Morgan, también gente súper profesional, súper generosa siempre, eh, uh -huh. te cogen el teléfono enseguida y te ayudan siempre. Y también una persona que para mí es muy especial porque me ha ayudado mucho y, y tenemos una amistad que nos vamos a comer todos los meses, que es el chef Mark Cox. Eh, sí. Antes era el restaurante marx la iglesita, ¿os acordáis? Sí,
2: perfecto. Pues, <risa> era una maravilla ese restaurante.
0: Sí, pues, eh, pues él no sabe lo, lo feliz que está ya de su vida ya un poco de retirado, eh, disfrutando con su esposa... Ahora, si Dios quiere, pues, eh, podrán seguir viajando, que es lo que ahora pues, eh, no, han, no han hecho en toda la vida y ahora sí que están haciendo. Y la, la comunidad española, impresionante, lo mucho que te hace sentir como si estuvieras en España. Y luego, toda la comunidad latina y, y también la americana. Y al final, eh, Houston es internacional. O sea, ya nuestro círculo, yo creo, ya se será siempre internacional porque ya o sea, en España te das cuenta que sigues todavía, o sea, porque naces y estudias y vives casi toda la vida eh, en, en el pueblo, o la ciudad donde has nacido,
1: uh -huh.
0: pero aquí eh, me fascina, me fascina la diversidad que tiene Houston.
2: Uh -huh. Sí, 100%. Sí, yo creo que yo como mexicana me pasó también un poco lo mismo, que en la, en la Ciudad de México vives con un poco homogéneo, ¿no? Toda la, 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 la gente que conoces y todo y, y llegas acá y te das cuenta de la diversidad de las diferentes culturas y me encanta el saber que, que mis hijos están también creciendo en este ambiente tan, tan diverso, ¿no? Y sobre todo me encanta saber que la comunidad gastronómica de la ciudad le, te dio esa bienvenida y que es una comunidad cálida de apoyo que, que se ayudan. Yo no sabía que así era y me, uh -huh. me encanta saber que que eso sucede aquí en Houston,
0: ¿no? Tengo que decir que una de las rutinas que tengo gracias a mi gran amigo Maxi Jambrina desde hace seis años es que todos los meses nos vamos, él y yo, mano a mano, a Chinatown
1: Ajá. a
0: darnos un masaje de una hora. <risa> y luego nos vamos a comer a un restaurante eh, chino. Pero chino mandarín de verdad. sí. Una langosta con jengibre, con arroz blanco, que está para chuparse los dedos. Sí. Lo hacemos todos los meses, todos.
2: Ay, me encanta. Es que Chinatown es otra experiencia. <risa> o sea, Chinatown, este, fuimos a comer también nosotros ahí, hacer la, bueno, hace, ¿qué será? Como un año con los niños y todo. Y bueno, decían, mamá, ¿qué es esto? Pues así es, estamos, en, en, estamos, estamos en China. En China. Sí. Y estamos en Houston, Ajá. exacto. <risa> Entonces, este, sí, eso es una experiencia para
1: ¿Los nombres bueno, es de, no sé de si esos sí. lugares los tienes a la sí. mano? Los masajes se llaman
0: A Massage. Ok. Está en, creo que es Kirwood con Bel Air. Okay. Vale. Y luego nos vamos al Conf Conf Confucius. Ok. Es un restaurante que está en la misma Bel Air entre la 8 y Gesner. Sí, al perfecto. lado del Fiesta. Perfecto. ¡Qué maravilla!
1: El masaje es completito.
0: Cuesta 35 dólares y media hora pies y media hora cuerpo.
1: Muy bienísimo bien. Y recomendado. Pues Ani, no sé si
2: tengas algo más que agregar.
1: La verdad es que gracias por compartirnos toda tu experiencia, anécdotas y, y pudimos también tener ahí varias rutinas y cosas que tienes mensualmente con tu familia, con amigos, que es lo que queremos, que la gente de Houston y la audiencia de este podcast pueda Conocer más de las personas detrás de esos lugares que nos gustan ir, detrás de esos, esos emblemas que hacen que esta ciudad tenga esa diversidad y esa cultura y, y esta, esta energía que tiene tan vibrante. Entonces te agradecemos muchísimo haber estado aquí, haber tenido el tiempo y compartirnos toda tu experiencia.
0: Un placer, Ani y, y Mariana. O sea, cuando queráis, aquí, estoy, aquí estamos, eh, en los restaurantes, estoy ahora, ahora en el MAT, pero en cualquier otro momento me pilláis en el BCN. Así que...
2: Muchísimas gracias Luis, un placer platicar contigo. Muchas, muchas gracias. Esto fue
1: Ciudad H.